0: Fala, Aurinegros! Beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar aqui o nosso podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, torcedor Aurinegro que possa compartilhar os conteúdos, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta!
1: jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 ja Borov, zu 2. Wir rasten alle aus. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter er durch die zieht com a cara As o
0: Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje na nossa mesa virtual eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, meu querido, tudo bem com você?
1: Boa noite, Elito, boa noite, galera, tudo tranquilo?
0: Boa, Rê, fala para nós aí qual que é o seu destaque inicial para o nosso podcast de hoje.
1: Vergonha
0: diria mais, vergonha alheia. O que está que acontecendo com o Borussia Dortmund é algo que vamos falar, vamos discutir, mas eu tenho mais ou menos uma ideia do roteiro heróico que vai acontecendo no final da temporada, classificando na última rodada para o Eiffel Champions League. Provavelmente vai ser assim, mas vamos conversar isso um pouquinho mais à frente. Né? É, não sei, Renan se, meu querido Renan, se é necessário dizer isso ou não, mas eu estou com a minha gatinha aqui, ela é bebê ainda, né? ela está chegando naquela fase de Sil, então se por acaso, queridos aurineiros, vocês ouviram um miado mais agudo, tentem ignorar, por favor. Espero que o áudio possa bloquear o miado da gatinha, porque eu sei Bom, que se atrapalha. Eu,
1: se ouvirem um ventinho aí também, sou eu aqui com o ventilador, porque tá quente hoje aqui em São Paulo.
0: Exatamente, é avisando nossos queridos torcedores aurineiros, nossos irmãos, né, do, das coisas for, fortuitas que podem acontecer aqui. Mas vamos aí, Renan, adentrar aí o nosso kickoff. Né, o nosso kickoff de hoje, que eu tenho certeza que deve ser algo bem polêmico. Remanda manda ver.
1: O kickoff de hoje não podia ser de outra pessoa a não ser Cristiano Ronaldo. É aquele cara que sempre foi taxado de um profissional exemplar e tudo mais, resolveu mostrar sua cara e mostrar que ele também sabe conturbar o ambiente. Né? Jogou. É, usando aquela expressão, né, jogou a merda no ventilador e também assim, foi sem papas na língua, né deu uma entrevista para um tabloide inglês, se eu não estou enganado falando que não tem respeito algum por Ten Hag, né que é o atual técnico do Manchester United porque o Ten Hag não tem respeito por ele, então... Ele não o respeita também. Além disso, falou sobre o ex-técnico, né? Que não, não lembro o nome dele, é Ragnarik, alguma coisa assim, né? Não lembro o nome dele certo agora. Falou que ele não tinha pulso nenhum, que não era, um, não era nem um treinador de verdade. Falou que tá muito chateado com o United porque a filha dele teve problemas no começo da temporada, por isso que ele ficou fora da pré-temporada e o United é, tratou como se estivesse duvidando dessa doença da filha dele, então ele se disse muito chateado, entre outras coisas também, né, mas essas foram algumas das frases mais, entre aspas, pesadas que soltaram dessa entrevista dele e ele soltou a bomba e foi-se embora, né, foi Para o Qatar aí com a seleção. Mas no Qatar ele tem alguns companheiros de clube, né? Alguns, né? Alguns. Que é o Bruno Fernandes, que em um vídeo que mostrou aí no vestiário, parece não ter gostado muito das declarações do Ronaldo. Foi um cumprimento ali meio estranho entre os dois. Então, é, esse pós-Copa do Mundo aí promete o Manchester United soltou uma nota falando que ia apurar os fatos sobre a entrevista para depois tomar alguma decisão. então vai ser um pós-copa ali no pelo lado vermelho de Manchester bem quente, né? o que não favorece em nada porque é, o time ele vem se reestruturando e uma bomba dessa aí no meio do caminho pode complicar bastante as coisas ali para o United ca em caso o Cristiano Ronaldo permaneça lá, né? Não vai ser um clima muito amistoso após essas falas.
0: É excelente que off viu, Rê? Porque é, todos os lados né, me parecem estar errados. É claro que nenhum jogador é maior que o clube. Esse é o um primeiro ponto. Né? Esse ponto é importante ser, ser elucidado. E... O técnico que você falou aí, né, o Ralf Rangnick, Rangnick não, também não tenho a pronúncia certa aqui, mas ele foi técnico do Offenheim, do Leipzig, só que ele é um cara que é dirigente de futebol. Né, então ele deixou de ser técnico, até dizem que o Klopp se inspirou nele, que o Turo se inspirou nele e tudo mais. Né, e provavelmente que aconteceu, baseado nos fatos, né, e também do que o Cristiano Ronaldo falou, é, o Cristiano Ronaldo quando ele sai da Juventus ele queria ir para o Manchester City, esse era um ponto e aí o Sir Alex Ferguson convence o Cristiano Ronaldo a ir para o Manchester United, é aí quando ele disse que se sentiu enganado, porque quando ele volta para o Manchester United, tudo aquilo que existia quando ele jogava lá, quando ele tinha seus 23, 24 anos segundo ele, nada mudou, a estrutura a parte departamento médico é, também na parte também lá da, da nutrição a questão do do CT ali, né, do centro de treinamento, para ele, segundo ele, nada mudou o Manchester United parou no tempo, ele se sentiu traído, e aí dito isso jogou também a bomba para cima do atual treinador, né, e é aquela história como você falou, é, ele acabou conturbando o ambiente, eu acho que o papel do jogador não é esse, e é aquela história, Renan, o mundo dá voltas, né porque se nós pegarmos aí no passado o próprio Cristiano Ronaldo ele foi pivô da saída de um jogador do Manchester United em sua época do Vanisteroy, quando o Vanisteroy brigou com o Cristiano Ronaldo, por questões técnicas. Na época, o Sir Alex Ferguson tomou as dores do Cristiano Ronaldo e mandou o Vanisteroy vazar. Tanto é que foi uma frase do, do Ferguson, o próprio Ferguson disse quando um jogador acha que é maior que o clube, é a hora desse jogador ir embora. E aí eu acho que vai acontecer exatamente isso com o Cristiano Ronaldo, pra você ver. O mundo dá voltas. E aí acaba decepcionando um pouco, porque eu sou fã do Cristiano Ronaldo, eu não vou mentir, eu sou fã. E sempre gostei desse esse ar de um cara que é sabe um cara que trabalha um cara que tem disciplina e quando eu vejo ele se apequenar dessa forma aí eu sabe aí ele começa a ser uma pessoa literalmente comum como qualquer outra pessoa é muito triste né e é como você falou Renan deve ser insustentável né a permanência dele no Manchester United deve ir para outro time depois da Copa do Mundo né?
1: se não for acredito que é assim é, vai ter no time B cara eu eu particular assim eu não consigo ver clima nenhum pra ele se apresentar no Manchester United e falar Vamos jogar? Pra mim, assim, por mais profissional que o Ten Hag seja, que o Cristiano seja, cara Não tem clima nenhum pra um olhar pra cara do outro depois de você ser... pensa assim comigo Você, entre aspas, é o chefe do cara e ele dá uma entrevista falando que você é falso que, você, que ele não te respeita porque você não respeita ele. Não tem clima, cara. A não ser que os irmãos lá, dono do, do Manchester, queiram que o time perca todo o progresso que teve até aqui. Aí, aí pode deixar lá, porque ah, vai, vai ser cada dia pior, né? Cada
0: é dia pior. Acho que tem que vender o Cristiano Ronaldo mesmo, tem que ter liberado, tem que, ter, tem que ser mais inteligente, né? Quando ele já queria sair fora, Pô, vamos entrar em um acordo, vamos emprestar você para um clube que está jogando na Champions League, você joga lá, aí você fica até seu contrato terminar, e depois vai embora, acabou. Mas aí ficou um puxando a corda do outro, aí deu tudo isso aí. Né? É complicado. E uma perguntinha básica aqui, Renan. Né? Ainda assim, você aceitaria o Cristiano Ronaldo hoje no Borussia Dortmund? Porque pior do que ele está, não fica, né?
1: Cara, <risos> para quem tem modéstia, um Cristiano Ronaldo incontente é coisa da vida.
0: Exatamente. E é exatamente onde nós vamos adentrar agora, aqueles olheiros Porque, assim, é evidente que todo mundo já é em clima de Copa do Mundo. Eu, pelo menos, estou em clima de Copa do Mundo. Não sei como é que o mundo está nesse clima de Copa do Mundo. Acho que eu estou começando a crer que, para o brasileiro, a Copa do Mundo é muito mais importante do que para o europeu. Mas não que não seja importante para ele, mas para nós é muito, né? A sua cultura é, futebol. é... Eu, eu E estou dizendo isso, depois até posso falar no Giro Pelo Mundo, porque estou falando isso. O tem essa impressão que para nós é mais importante. Não, vou falar agora, porque o brasileiro não fica erguendo faixa querendo boicotar a Copa do Mundo. Bom, é o primeiro ponto. É, mas nesse clima de Copa do Mundo, ainda assim, o Borussia Dortmund consegue entristecer seus torcedores. Né? E confesso para vocês que não sei se essa derrota, que né? já estou já desiludido faz é tempo, você também Renan, deve estar desiludido faz tempo também mas essa derrota nem doeu tanto sabe? é uma vergonha mesmo sabe quando você, já sabe, você assume a vergonha você assume que a coisa já fedeu é isso o Borussia Dortmund pra mim é isso nesse momento pra mim já era, acabou a temporada Aí, vai disputar a sorte com o Chelsea que também está em péssimo momento vai é um jogo na Champions horroroso em termos de momento mas pra mim a temporada acabou aí Renan, diante disto né? diante do seu destaque inicial inclusive quero que você foque o seu destaque inicial Fala para nós aí como foi essa partida entre Borussia Mönchengladbach contra o nosso Borussia Dortmund, 4x2, né? Ainda contando o Cali do né? O Hoffman fez gol em nós.
1: É, assim, foi vergonhoso, porque a gente terminou a tempo, o ano, né? A temporada, infelizmente, ainda não acabou, já poderia ter acabado, mas... É... Foram duas derrotas e essa goleada poderia ter sido 6, 7 a 2 para o Gladbach, cara. Porque se não fosse o Kobel e em alguns lances ali a arbitragem e a falta de mira de alguns jogadores dele, teria terminado 7, 6 sete 7 para eles. Porque a defesa do Dortmund ela fa falou: é hoje que eu faço tudo que eu puder para ser pior do que de costume. E. Foi assim, sh shutterback foi o pior da pior em campo, foi a pior partida, assim, de longe que eu já vi dele Foi a pior, ele errou tudo, deixou passar tudo Fez um dos gols lá, mas pra mim é um gol que é a mesma coisa que nada É tipo o gol do Oscar no 7x1 do Brasil com a Alemanha Então não mudou a minha opinião sobre a partida dele, Rúmeus também horrível na partida, tanto que assim, aconteceu pra gente ver como foi ruim é, aconteceu do Kobel falar que hoje a sua defesa, a sua defesa não o ajudou ele o Kobel falou, o Koble é uma pessoa que assim é, eu nunca vi ele criticar nada ali e ele, ele criticou dessa vez. Então a gente vê o nível de ruindade da zaga por isso. Fora também que a gente tem ali a nossa avenida Rafael Guerreiro, né? Porque né? a gente já fala há muito tempo como funciona ali. Então foram vários fatores que assim, foi um jogo pífio do Dortmund. Não jogou nada de novo para variar, né? Tomou gol cedo. Então... Foi mais uma partida que, assim, preferia não ter perdido meu tempo assistindo, mas como a gente é palhaço, né, então a gente assiste, mas não dá. E, assim, tendo em vista esse desempenho, se a gente tivesse um time com uma diretoria que pensasse grande, é, a gente já estaria vendo notícia de que o Terzic não continua como técnico, porque o Dortmund não evoluiu nada com ele, não evoluiu. Absolutamente nada, então pra mim deu. Eu sinceramente, assim, e sei que o Marco Rose não foi o melhor de todos, assim como os outros antes dele. Mas o Terzit ele tá pior do que o Rose. Se a gente for comparar aqui, eu fiz um levantamentozinho breve, né? Temporada 2022-23 com 23 partidas, ano passado a gente tinha 15. Temporada passada eram 15 vitórias nessa são 12. Derrotas, 7 na passada, 7 nessa. Empates, 1 na passada e 4 nessa. Gols marcados, 51 na passada e 40 nessa. Gols sofridos, 34 na passada e 26 nessa. Bundesliga a gente tinha 28 pontos, agora a gente tem 25. Então, isso para mim não demonstra evolução nenhuma. Para mim é praticamente a mesma coisa. Só tem mais gol ali porque a gente tinha o um Haaland no ataque e menos gols sofridos, porque agora a gente tem, entre aspas, uma defesa menos pior do que a do ano passado. Então o Bayer, por muito menos, saiu notícia que estava procurando. E se não melhorasse, ia procurar outro técnico. O Dortmund, é, diretor, falando que tá ótimo. Que não vai mandar técnico nenhum embora. Que tem uma boa perspectiva, então vai manter. Então, a gente vê Aí, que. A gente vê que não vai mudar nada, vamos continuar é, nessa vendo o Bayern levantar 20 Bundesligas daqui a pouco, porque a gente tem pessoas no comando do Dortmund que são pequenas e são gananciosas, porque só interessa a parte do dinheiro da venda de jogadores que compram barato e vendem caro.
0: E só para elucidar o que você falou, rei, os dados que você passou, é contando todas as competições, certo?
1: Isso, todas as competições. É só a parte dos pontos, que aí eu somei só a parte da Bundesliga, né? E ano passado a gente também jogou a Supercopa contra o Bayer que a gente perdeu também, né? Mas E eu tirei ela para dar os 23 jogos iguais para ambos técnicos, né? Exato.
0: Olha, é muito triste isso aí, porque, como você disse, não teve evolução nenhuma no trabalho do TerCity. Eu sou sempre aquele torcedor que sou contra o imediatismo de tirar um técnico e tal, mas a gente consegue sentir, literalmente, é, o clima das coisas. Sentimos o clima das coisas. Por exemplo, quando se tem um trabalho que pode evoluir, nós percebemos. Quando tem um trabalho que está estagnado e tende ao fracasso, percebemos também. E é o caso do... Tercite, se nós observarmos aí só a Bundesliga, por exemplo, Renan, nós temos oito vitórias da Bundesliga e temos seis derrotas, um empate. Ou seja, como se o Borussia Dortmund vencesse e perdesse, vencesse e perdesse, cara, não pode, isso é inadmissível. Na tabela, por exemplo estamos com 25 pontos na sexta colocação, já estamos 9 pontos atrás do primeiro colocado que é o Bayern de Munique, estamos a cinco pontos atrás do Freiburg, do Freiburg, não é possível que o Borussia Dortmund não consiga fazer uma campanha melhor que o Freiburg, melhor que o União Berlim, que eu nem vou citar o Frankfurt nem o Leipzig, porque você Leipzig nós sabíamos que evolui o Leipzig tem um time, que nós vemos uma ali jogadores de alto potencial jogador que quer vencer tá com fome diferentemente do Borussia Dortmund onde é um bando de acomodado também né temos que fazer a observação aí, do
1: técnico aí entre a... eu ia falar isso agora a gente fa... tava falando agora do Marco Rose que não o trabalho não foi tão bom mas quem tá no Leipzig
0: Marco Rose por quê porque os caras estão com vontade de ganhar ali o Borussia Dortmund é um bando de acomodado os jogadores é um bando de acomodado os caras já se derrotam e eles acabam transferindo essa, esse, essa mentalidade derrotista, pessimista, para os jogadores que têm vontade de vencer. Que é, por acaso, o Jude Bellingham, que para mim é o, é o Nico também, é o Nico o Schulteberg, que, pô, ele chegou com a vontade de falar, ele chegou falando, vim aqui arrumar a situação. Ele não está arrumando nada. Né? Mas ele é o último, ele é o, ele vai ser a, a, a última barreira ali, né? E que não tem ninguém para proteger. Nosso meio-campo, ninguém protege a linha de defesa. E aí tem um, o Nico, o Kobe, o Top sempre ter boa vontade. O, o Jude, quem mais? É, sabe, é um... É, tem é um Oscar,
1: que quando o Oscar tá em campo ainda é, um, é menos pior, porque o Oscar se mata ali, né? Mas ele sozinho não adianta também, né?
0: Exato. O cara não... O
1: cara não vai fazer ali, né? Não vai e fazer assim, acontecer só... Só aproveitando que você falou de Jude e Kobel. o Jude já tem uns cinco times aí que tá... Só de olho nele, esperando aí Falando... Vai, bebê Irrita bastante o Jude pra ele poder falar Quero sair e a gente comprar mais barato Eles estão fazendo só isso Outra notícia que saiu também é O Bayer já tá de olho no substituto para o... Do Neuer, né? Porque o Neuer não tem muito tempo de jogo aí Se a gente for parar pra pensar, daqui a pouco se aposenta Eles querem quem pra substituir ele? Cobel eu, 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 e assim, eu, se eu tô no lugar do cobel desculpa, eu não penso duas vezes, mas, porque assim, o cobel ele já mostrou que o nível dele de goleiro é um nível acima, não é um goleiro que, é, não é um, isso, comum. Não é um burke da vida que se acomoda lá e fala, ah, se eu tô mal, me manda pra reserva, eu fico aí sentado, tô tranquilo, então, a gente vê que o burke O, o eu tem uma mentalidade diferente. Então, assim... Não vou me surpreender se temporada que vem o Jude já estiver na Inglaterra. Se daqui umas duas, três temporadas o eu estiver no Bayern. Aí não adianta o torcedor se of, é, ir ofender jogador chamado de mercenário. Porque, os, assim... Quem tem que ser xingado, quem tem que ser cobrado... Se chama Vatsky... E se chama Summer. Que é quem manda no Dortmund. Esses dois nominhos que vocês têm que gravar e cobrar e xingar. Porque não adianta a gente xingar o jogador. O jogador quer ser campeão, cara. O jogador quer levantar taça, quer ganhar dinheiro. Ele não quer ficar num clube onde ele olha pro lado. Aí vê um, um técnico que não é um técnico. Aí ele vê o, o maior ídolo do time... Sendo da, tratado da maneira que o Marco Reus é tratado. Os caras tratam ele bem, mas o DM não consegue é, ajudar o cara. Não tem responsabilidade. Tirou o cara da Copa do Mundo porque não tratou direito. Porque as informações não batem.
0: Ridículo, né? Ridículo.
1: o cara jogar uma Copa do Mundo, o cara
0: pode,
1: né? O puro sabote é
0: uma é, de graça na vida do Reus, assim de verdade.
1: É o que a gente já cansou de falar aqui. Se o Roy estivesse em outro time Ele não teria um terço das lesões Que ele teve e, assim, e digo mais Ele não teria um terço das lesões que ele teve Se ele jogasse no Brasil com o calendário Que a gente tem aqui
0: Exatamente Você viu o Renato Augusto O Renato Augusto conseguiu jogar aqui no Brasil pois não que conseguindo...
1: Jogou em alto nível
0: Detalhe Comparar o DM do Leverkusen com o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund é bem pior do que o do Leverkusen
1: tenho dúvida disso Mil vezes mais, cara Eles tiveram um problema aí com o Virtus, Que é o melhor jogador deles E já já tá voltando Se fosse no Dortmund A gente não ia ver ele jogar por um bom tempo Então assim Antes da, do torcedor atacar Qualquer jogador Porque o jogador pediu pra sair Que o jogador não aceitou a renovação Olha bem a situação em volta e se põe no lugar do cara. Aí você vai entender o porquê que ele tá saindo. Agora, vamos supor que a gente tá num Real Madrid da vida. Que é campeão direto da Champions, é campeão de La Liga. Aí o cara quer sair? Aí sim a gente pode, tipo, um cara quer sair do Real Madrid para ir pro Barcelona. Aí você pode falar que o cara foi mercenário. Tipo, um se da vida que a gente sai. Aí é mercenário. Rúmeos. Hum, ok. Ok. Porque naquela época, o Dortmund, pelo menos, brigava por títulos, né? Inclusive, o se foi numa final de Champions que ele resolveu isso. Agora, hoje em dia, eu vejo o jogador saindo do Dortmund e falo tá certo. Vai lá, meu amigo. Vai ser feliz. E,
0: Renan, é complicado, né? Porque a gente sempre comenta, né? A gente fica dando voltas e voltas em cima dos problemas do Borussia Dortmund, porque são tantos. Mas uma coisa que eu não consigo me conformar é, mais uma vez, vou até na tecla aqui, né? que até citei no começo do podcast, que nós vemos, por exemplo, uma faixa do Borussia Dortmund, da torcida, protestando contra a Copa do Mundo no Catar. Ok, acho justo o protesto, todo protesto é justo, né? É, e muitas vezes, né? sabemos que os protestos também têm aspecto político, um monte de coisa que eu não vou entrar em detalhe, mas enfim. Mas o que eu não, não me conformo e fico indignado é que os caras não protestam em relação a essa diretoria de bosta que nós temos. Os caras simplesmente não fazem nada, cara. Nada. É inadmissível. É impossível imaginar um cenário desse acontecendo aqui no Brasil. Vamos lá. Sei lá. Vamos pegar aí o. Pra não falar nosso time, vamos pegar, sei lá, o, o, o Santos, por exemplo, futebol clube. Se o Santos ficar em draga durante 10 anos e, e muito mal, a torcida vai protestar. Vai ter a falta. Contra... São Paulo. A gente time. vê
1: A gente vê aí, ó, o São Paulo que, entre aspas, tá na pior draga, assim, do time, que não é campeão. É, vo, vamos lá, não que o paulista não seja grande, mas de uma competição um pouco maior há um bom tempo, a torcida tá protestando. Acabou o Brasileirão no final de semana, no na, na penúltima rodada, que foi o último jogo deles em casa. Teve protesto da torcida, mandando o dirigente ir para jogar em Bauru, e, e xingando o jogador. Por quê? Isso. Porque os caras... Mano, é um time que tem uma tradição, que os caras querem que voltar a gritar campeão.
0: Exatamente. É um time que... O torcedor sabe o tamanho do, do São Paulo. Sabe que, pior de tudo, sabe que não tá competindo, né? Não tá chegando lá. É aí, aí tá o problema. É uma questão com o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund o torcedor tem que saber o tamanho do Borussia Dortmund. E assim, é complicado, você perguntar para qualquer pessoa Que não é assim, não é nossos torcedores do Borussia Dortmund Ou que não é dos torcedores de clubes da Bundesliga Porque os próprios torcedores do, do Schalke, quando nós os encontramos Eles nos elogiaram e tal Falaram, ah, vocês não são um modinha aqui, né? os caras do Bayern e tal Pô, Eles deram um elogio lá, o okay. quê? Mas, tirando esses torcedores que estão por dentro do contexto da Bundesliga Pergunta para qualquer pessoa de fora Quem que é o principal clube na Alemanha? falar que é o bairro, qual é o nível de competição da Bundesliga? É fácil, só ganha, só ganha o Bayern. Borussia é uma baba, é fácil. Ninguém respeita o Borussia Dortmund.
1: Eu só vejo imprensa. Aliás, aliás, aproveitando que você falou isso, eu lembrei até do do post que mandaram no nosso no nosso grupo lá, né? Se eu não me engano, foi o Tom Brady, acho jogador de futebol americano, né? Que falou alguma coisa sobre o Dortmund, é, que era difícil jogar, alguma coisa assim falou como tipo assim, ah é, é difícil, se fosse fácil seria como se fosse jogar o Bayern contra o Dortmund, então assim o Dortmund hoje ele é uma piada, até em outras modalidades não precisa nem ser no futebol só <risos>
0: tá vendo? estamos estendendo até viramos meme a grande, a grande questão é esse meme e aí eu sempre critico os sucedores do Borussia Dortmund, alguns brasileiros que ficam desmerecendo o Borussia Dortmund. Mas vai fazer o quê? No final, esses caras até que
1: têm razão. <risos> me tira sal, me tira sal. Então, eu já, eu já parei de entender, porque assim, não, não dá, né? A gente vai falar... Você vai falar o quê para esses caras? Não, você, não não você não tem... Você não tem... É o que a gente vem falando aqui há algum tempo já sobre o Schau que estar tá em último. Como que você vai zoar os caras, sendo que a gente não, nosso time não faz o que tem o que ser feito, né? Que moral que a gente tem para falar para o Chal que ah, vai cair, tá em último, legal? Seu time foi campeão quando?
0: Exatamente. É, tá olhando a grama do vizinho enquanto a nossa grama tá destruída, tá acabada. E prova disso, né? É a nossa colocação na, na tabela da Bundesliga, estamos na sexta colocação hoje. hoje. É verdade que é muito próximo de do terceiro colocado, que é o Leipzig com 28, mas é esse é, filme já vimos já. É o filme da correria para classificar para a Champions League.
1: Achei aqui classificação... é o o que mandaram no grupo. É o Tom Brady falando após a vitória do Tampa Bay sobre o, o Cia, Seattle na NFL em Munique. Ganhar na Allianz Arena foi fácil. Jogamos como o Bayern de Munique quando eles jogam contra o Dortmund.
0: Tá vendo? tá bom, Borussia Dortmund.
1: Então, Ia fazer o quê? Aí você vai, você vai falar pro cara, você vai ficar bravo porque ele falou a verdade, ele não mentiu, ele mentiu. Não mentiu.
0: Não mentiu. Exatamente. Então
1: assim, se você tá preocupado com o ingresso ser digital e não ser mais impresso, mas não tá preocupado com o seu time virando chacota, você tá batendo palma.
0: Exatamente. E se você está preocupado que a Copa do Mundo vai ser no Catar, sendo que você poderia ter feito protesto lá na concepção do quando estava aqui sorteio, ter pesado ali na Federação Alemã, Federação do, da FIFA, da UEFA, não importa o que seja, você, você merece estar tá passando. Você não tem, esse torcedor não tem vergonha na cara, porque não protesta em relação ao clube. Ele está nem aí. Às vezes, eu acho que é uma aquela teoria da conspiração né, dos diretores, eu tenho certeza que os caras compactou o do bairro de Munique. Né? O Semer trabalhava até, até 2012 lá no bairro de Munique, né? E mudou o que agora ele no Borussia Dortmund? Mudou bosta nenhuma, continua a mesma merda O nosso time E assim, eu, eu, fora eu, tudo eu isso
1: Fora tudo isso A gente não vê assim Alguma coisa que fale Vai mudar, cara, eu tô vendo que Tem chance de mudar Então não vai mudar, gente, vai continuar Saindo chacota aí E seja o que Deus quiser, né? Chacota, esse chacota
0: assistente até para nós, né, cara? A gente passa a vergonha, a gente vai fazer nossos encontros aí do Borussia Dortmund no Brasil, vamos supor que é encontro com outro baia, né? Aí, quem está no estabelecimento vendo nosso centro pro, pro Borussia Dorf, um tomando cinco do bairro, já vi as pessoas, das pessoas vão risar na nossa cara, pô. Mas quem são esses retardados que saíram? São brasileiros, né? Alemão são camisa do time e tudo mais, fecha aqui, gastando com certeza uma vela para estar no estabelecimento aqui, porque estão bebendo, estão comendo, não estão comendo de graça, não estão bebendo de graça. Estão roubando de trouxa, otário. É. Vou tirar razão dessa galera que pensa, tá, eu não vou tirar razão, porque o Borussia Dortmund faz seu torcedor de idiota de otário. Essa é a grande que não tem respeito por nós, não tem, não tem um amor, né? o Borussia é amor verdadeiro, mas o Borussia Dortmund tem um amor próprio, que amor é esse? É Cara,
1: assim, é o que a gente já cansou de falar, o Borussia Dortmund, ele é, demonstra pensamento tão pequeno que, assim, é, respeito ao torcedor de japonês e tudo mais, mas você tem um, uma conta do Twitter em japonês, mas não ter uma conta em, em português ou espanhol, que seja, é, mostra como você pensa pequeno, porque, assim, o Frankfurt que a gente não vê uma torcida tão grande aqui no Brasil tem uma conta em português que tem mais gente do que a conta em japonês do Dortmund isso significa alguma coisa porque se o Frankfurt tem uma conta em português que tem mais gente do que a japonesa e o Frankfurt nem tem uma torcida igual a do Dortmund aqui no Brasil se a gente tivesse uma conta em português essa conta ia estar tá lotada o Dortmund ia ter um retorno gigante mas como a gente já falou é um pensamento muito pequeno que vai muito além das quatro linhas
0: né? é muito além das quatro linhas e foge completamente das possibilidades do nosso fã clube de poder resolver um problema desse até temos contato com pessoas que trabalham diretamente com o Borussia Dortmund mas se nós falarmos isso para eles ah, beleza, ok, acabou por aí né? vou, vou, passar,
1: vou passar para o responsável uhum
0: Tá, vai passar, vai passar bem, um pouco se fudendo para gente, né? Enfim, é, mas vamos lá, re. Vamos mudar de assunto aí que né, já estou, vou soltar aí vou soltar umas pérolas aí. É, né? Classificação da Bundesliga, né? Vou falar do primeiro ao quarto só, tá? Bayern de Munique com 34 pontos, Freiburg com 30, Leipzig com 28 e Frankfurt com 27. São os quatro primeiros. Os três últimos são Stuttgart, Burro e Schalke e nós estamos na sexta colocação. É isso aí, hoje, hoje é só se,
1: se a temporada acaba agora A gente joga a Conferência League Olha que delícia
0: Exatamente, nós vamos voltar a campo aí No dia 22 do 1 contra o Augsburg Dentro de casa Na décima sexta rodada Décima sexta de 34 rodadas então é isso Querido Renan, vamos mudar a página E vamos virar a nossa página eu ia soltar aqui um Todo Mundo Gosta Menos Eu, mas talvez eu pegaria de surpresa, então vou, vou engajar, vamos engajar um pouquinho mais no giro Pelo Mundo, e você tem algum destaque no giro Pelo Mundo ou eu posso começar?
1: Vou mandar aí, eu tenho um, mas pode começar.
0: Vou mandar aqui, quero falar um pouquinho de Fórmula 1 que tivemos aí em Telagos, inclusive o querido Renan, queria até falar aqui, né? tive o prazer de ir nessa corrida, desse essa corrida, estava lá no autódromo. Quero agradecer aí o meu camarada, meu amigo Danilo Lettieri, que me proporcionou essa oportunidade aí única, né, de estar acompanhando a corrida. E assim adorei o evento, primeira vez que eu frequento o ambiente ali de uma Fórmula 1. É diferente de um estádio de futebol, obviamente. A única coisa que é semelhante é talvez a uma atmosfera apaixonada, mas todo mundo torcendo pelo espetáculo. É claro que até peguei umas vezes no YouTube, vendo algum comentário de algumas pessoas, que na Fórmula 1 está existindo a futebolização na plateia, nos torcedores. O que eu acho comum, porque se você é fã de um, de um piloto em específico, você vai torcer por ele, e o outro vai torcer. A questão é que essas pessoas não podem entrar em pancadaria por causa disso, não acontece. Mas foi bem bacana o evento, por mais que a Fórmula 1 já esteja decidida, né, com o título do Verstappen. Mas estava rolando ali a briga pela segunda colocação do Campeonato Mundial. E aí, meu querido Renan, aconteceu um negócio bem curioso, porque assim, a Red Bull veio para o Brasil, já nos treinos, né? Já mostrou que o carro não tinha um desempenho tão bom aqui. Tinha alguns problemas ali técnicos. E aí o que acontece? O Sérgio, Pé, o Sérgio Pérez, né? Ele está brigando pela segunda colocação, pelo vice-campeonato. Ele é companheiro do Verstappen. E aí o que aconteceu? O, o Sérgio Pérez estava na quinta colocação, e o Verstappen estava mais rápido que o Pérez. E aí, a rádio da Red Bull falou para o Verstappen, Verstappen, pode ultrapassar o Pérez, se você não conseguir ultrapassar o Alonso ou as Ferraris, você, no final, dá a posição para o Pérez. Aí, o que aconteceu? Última, últimas voltas, o Verstappen não conseguiu alcançar, os pilotos estavam só sua frente, e a rádio, né, falou, a equipe da Red Bull, falou para o Verstappen dar a posição do o Pérez. E o Verstappen ignorou as ordens. E aí, no derradeiro pedido da equipe, o Verstappen falou, eu não vou deixar isso acontecer, eu tenho os meus motivos, vocês já sabem disso, e espero não precisar falar mais disso, tá bom? <risos> e foda-se o Pérez, ele, ele ficou em quinto lugar lá e foda-se, na sexta colocação, na verdade, na sexta colocação. E foda-se o Pérez, não deu a posição para o Pérez, o Pérez agora está empatado na, na terceira, segunda colocação com o Jorge, Jorge Russell. Né? Sendo que um pontinho a mais que o Pérez fizesse, estaria em segundo na segunda colocação. E
1: daí não, Mas... apre... não aprenderam com a Ferrari. A Ferrari já fez isso, né? Se eu não me engano, foi com o Barrichello ou Massa, não lembro quem foi que cedeu a posição, né? Isso. No famoso. Hoje sim, hoje sim, hoje não.
0: Hoje não, né? É, engraçado que nessa história aí, o Schumacher acabou pagando, né? Ele acabou. É... Dando uma vez a vitória para o Barrichello, né? Mas a gente fica muito gravado nisso, né? Da vez que o Barrichello teve que ceder para o Schumacher. Mas no caso do Verstappen, como o campeonato já estava ganho, tá ganho e tudo mais, para ele não faria diferença ele ficar em sexto ou em sétimo, né? Mas ele não quis abrir mão, mas aí é coisa de bastidor. né? Aí parece que tem um probleminha entre Pérez e Verstappen dentro da Red Bull, em um treino livre que teve em Mônaco, parece que o, o Pérez estava como pole. E aí ele bateu o carro, e nessa que ele bateu o carro, ele acabou com o treino, e disse que ele bateu de propósito. Então o negócio é mais embaixo. A grande questão que entra no, na, no Verstappen é a mesma premissa que entra do Cristiano Ronaldo. O cara não é maior que a equipe. Então ele tem que obedecer o que a equipe, mano. Né? Ele não pode ser dessa forma. Mas uma coisa eu digo, Renan, é, com personalidades dessas, é que se fazem grandes espetáculos. Né? A Fórmula 1 até então não tinha mais graça, que era o Hamilton sendo, sendo, sempre sendo campeão. O Verstappen já manda o bicampeonato, Toda corrida tem polêmica, toda corrida tem briga, teve briga com o Hamilton também nessa, 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 nessa prova. Enfim, queremos ver o espetáculo. De qualquer forma, fica aí meu destaque pelo Giro Pelo Mundo. Você que é fã do automobilismo, né? provavelmente, não sei de quem você gosta, você gosta do Hamilton, do Leclerc, do Sainz, do Verstappen, do Pérez, mas sempre é entretenimento garantido. É isso aí, Rê. Pode mandar seu Giro Pelo Mundo agora.
1: Meu Giro, vou aqui para a última rodada do Brasil, né? que a gente teve aí todos classificados, tivemos os rebaixados, mas uma coisa que chamou bastante atenção aí foi a dança das cadeiras dos técnicos, né? A gente acabou aí o Brasileirão é, temos aí a saída do Cuca do Atlético Mineiro temos é, a indecisão de Voivoda no Fortaleza que ainda não sabe se renova ou não o seu contrato, né? Temos também a saída do técnico do Cuiabá, se eu não me engano, é, o nome Português. dele é Antônio Oliveira. E também tivemos, para mim, a minha dor, a despedida de Vitor Pereira do Corinthians, né? Que ele não renovou o contrato, não foi o Corinthians que mandou ele embora, foi ele que decidiu não renovar por problemas familiares, né? A sogra dele, desde que ele veio trabalhar no Brasil tem um problema aí com Alzheimer e foi deteriorando, piorando, né? Então ele, para cuidar da família, decidiu não renovar o contrato e foi embora E Agora a gente vai ter aí essa dança das cadeiras, né? O Vasco que veio para primeira divisão também não tem um técnico porque mandou o Jorginho embora. Então nós vamos ter aí aqui pelo Brasil nessa parada de Copa aí. Muita, é, muitos técnicos sendo anunciados aí.
0: Verdade, né? Depois vamos ter outra dança da, dos técnicos na, na seleção brasileira, né? Que o Titi vai cair fora da seleção brasileira. Exato.
1: Aí tem isso também, né? A gente pode ter menos um técnico no Brasileirão e mais um time procurando alguém para substituir, né? E,
0: com toda a sinceridade do mundo, eu espero que não seja do meu time. <risos>
1: Cara, eu acho que não, assim... Eu acho que vai ser o... Esqueci o nome dele, o técnico do Flamengo. Dorival. Eu acho que vai ser o Dorival.
0: É, também acho. Eu acho que porque os caras não querem, os caras não vão aceitar um estrangeiro na Seleção Brasileira que são orgulhosos.
1: Então, é, tem esse papo aí, porque assim... Nos times, brasileiros, um papo... nos times brasileiros, a gente já vê que tem torcedor que... Que faz biquinho para técnico estrangeiro, né? Então, na seleção, talvez a aceitação também seria menor ainda.
0: É verdade, né? Apesar que eu ficaria curioso para ver o Abel Ferreira na seleção brasileira. Eu, Cara, eu é bem ser, curioso.
1: Seria interessante, viu? Eu, assim, é, rivalidade à parte, acho ele um, um baita técnico e, assim, não sei como funciona dentro da CBF, mas acho que. Ele é um bom nome para tal cargo. Até é, a extração é, 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 um é, é, portuguesa é. mesmo, né?
0: aquela história, né? Do, dos técnicos que eles destacaram nesse ano no Brasil. O Abel, evidentemente, acho que foi o melhor do, do ano no país. E aí tem, aí o que o outro destacou foi o Victor, o do, do Corinthians, não tem que falar, gosto muito dele também. Ele trabalhou com. dentro do, do, do limite do elenco que ele tinha, né? Ele tinha limites ali, mas ele conseguiu chegar, bater de frente em muitas competições. O, o Dorival pra mim, um grande técnico também, é evidente, que eu não gosto do Cuca, o Cuca eu não gosto, porque eu não gosto do Cuca, porque assim, o Cuca, ele começa fazendo um bom trabalho, né, aí ele vai lá e é campeão, então, pode reparar que é sempre assim, ele é campeão, o que acontece, aí, ele, ah, vou sair e tal, e ele sai, aí esse clube que ele saiu, entra em crise, aí ele volta como salvador e ganhando mais, o que acontece, flopa, Cara, isso é um grande problema de personalidade, né, cara? De caráter, na é minha opinião. Minha opinião. Imagina um cara dessa sessão brasileira. Joga a Copa América, ganha a Copa América. Ai, vai dar um tempinho. Aí ele vai dar aquele... Ai, vai dar um tempinho. Aí depois ele volta na Copa das Confederações e Copa do Mundo e escracha tudo. Eu, eu não confio
1: nele, cara. Eu, não eu também não confio no trabalho dele, não. E assim, é um técnico que, assim, tudo bem. Fez bons trabalhos? Fez, mas assim, até... Você chamar ele para a seleção, acho que não não seria por méritos.
0: Verdade, né? É aquele jeitinho dele falar, Que ah, eu vou pegar a seleçãozinha brasileira, vou convocar ali um jogadorzinho, né? Pra fazer aquele, né? Fazer aquele bate aqui, porque eu treino Atlético Mineiro aqui no nosso Brasil, né? Fazer bem bonitinho, um treinazinho, aquele jeitinho que ele fala. É aquele... Me irrita também, medida, mas enfim. É, e falar em seleção brasileira, Renan? Eu tava eu avitando tava o Cuca, mas tava pensando em outra coisa. O, e o Daniel Alves, hein? É, não sei se a mídia tá pegando no pé dele. <risos> né? se mostrou. Não sei se. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tô acompanhando. Eu não tô acompanhando. Eu não, eu não tô lá dentro, mas eu vi duas fotos. As duas fotos ele tava entrando no tornozelo do Pedro e do, e do Rafinha. Porque é isso.
1: Ele, ele tá querendo desfalcar o Brasil. Ele tá vendo a França e ele falou, vou fazer igual aqui.
0: É isso, cara. Tá maluco. E É engraçado. Cara. Engraçado o Tite, né? Justificando, né? Tem três critérios para que eu convoco meus jogadores, né? Dois critérios. Um é a qualidade técnica que ele tem. Outra é, é a questão física. Ele está bem fisicamente. E também a questão mental da experiência. Ah, vai se ferrar, Tite. Pelo amor de Deus,
1: cara. De cadê? Né? É ridículo isso. Eu, como corintiano, conheço muito bem o Tite sei que ele tem a panela dele por isso que o Daniel Alves está lá
0: safado, pelo amor de Deus, cara, eu, eu acho, e, e, e para completar, cara, que eu achei engraçado, eu não gosto desse cidadão, peço desculpas aos torcedores do Flamengo, mas eu não gosto, eu gosto do Arrascaeta, craque, mas não gosto do Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, mas eu achei engraçado, ele tava comemorando lá no domingo lá, né, com os Flamengo ver a festa, aí a torcida começou a cantar aquele canto lá, né, ti, ti, vai se, si, né, vai, vai se, si, né, e a seleção, o, Gabi, o Gabigol não precisa de você. E aí ele pegou o microfone, e aí ele foi acompanhando o ritmo e falou: "É verdade, é verdade". Cara, esse verdade me matou, cara.
1: Me matou eu essa tenho, verdade. Eu tenho assim duas opiniões sobre isso que eu já até postei no meu Twitter. A primeira é, imagina-se, vamos lá, não que Deus me livre aconteça, mas se nessa entrada do Daniel Alves o Pedro se lesiona. Se o nome do Gabigol Gabriel, que tá lá na, na substituto do Tite, ele desceu uma linha ali, já se lascou. Já era. É feliz. Essa é, essa é a minha primeira opinião. Minha segunda opinião: o artilheiro do Brasileirão se chama Germán Cano, que não vai pra Copa também pela Argentina. Eu não vi momento algum até perguntado sobre o Cano com essa birra toda. Então, assim. Existem diferenças entre moleques e homens. Entre profissionais e jogadores que se acham os, os melhores de tudo. Então, assim, o Cano fez muito mais gols que ele. E não vai pra Copa também. E eu não vi o Cano fazer nada. Então, assim, ele, ele pode pensar isso? Pode pensar isso. Só que, como um profissional, ele podia pegar o micro, deixar a torcida cantar, dar uma risadinha e acabou. Ele não precisa ir na onda da torcida. Porque isso aí Exato. é falta de profissionalismo. É, ele acabou justificando porque não é
0: convocado. E, e também, né mesma coisa, você pega aí o Gustavo Scarpa aí que foi o melhor do Brasileiro, aí, ele não falou nada, o Dudu, mesma coisa, o Dudu que joga muita bola, sempre é preterido, não falou nada. Aí o Gabigol vai lá e se acha no direito de... Enfim. É, é moleque, né? Ele é moleque.
1: É moleque, cara, porque assim... Né? Hoje não foi convocado, mas se alguém se machuca, ele, se ele tá com o nome lá nos suplentes que podem ser reserva, ele perde com isso. Então é burrice, né? Burrice
0: total. Mas, enfim, né? Vamos ver os próximos capítulos, né? Inclusive, daqui a pouco aí, nós né, Teremos a Copa do Mundo, estamos bem ansiosos Esperamos aí poder estar fazendo uma, uma cobertura aí pra, pra vocês, aí, né? Porque não, não, não vamos conseguir nos desligar do futebol. Né? Eu ainda estou na luta pra buscar canais aqui, pra assistir a Copa do Mundo aqui. Já falei do meu drama para vocês aí, mas eu vou conseguir, vou conseguir ver todos esses jogos aí, de alguma forma eu vou conseguir, nem que eu veja depois, beleza? Bom, meu querido Rê, chegamos ao final do nosso podcast, podcast bem bacana, bem tranquilo aí, né? Por mais que, você vê, né? Como é o profissionalismo nosso, né? Borussia Dortmund na merda, mas ainda assim conseguimos trazer um podcast aí, na minha opinião, muito digno para os nossos irmãos aurem negros. Dito isso, passo para você a bola, Renan, para fazer suas considerações finais.
1: Agradecer a todo mundo que ouve a gente aí, acompanha, fiquem ligados aí, que a gente pode aparecer aí falando sobre Copa do Mundo, vamos aproveitar essas férias aí de dois meses que a gente tem do Dortmund, porque faz bem também, e vamos lá né, vamos torcer cada um pela, sua se pela seleção que simpatiza, pelo amor de Deus, se alguém não torce pra seleção brasileira, deixa torcer pra quem quiser, parem de fiscalizar, Seleção dos <risos> outros Pelo amor de Deus O que eu já vi de gente achando ruim Que tem gente que falou que vai torcer pra Alemanha Pra Argentina, pra México Deixa Alemanha é então, é. pô. Deixa torcer Pra quem quiser, minha gente Vamos ser felizes Agradecer o Joelito também pela, Pelo pod de hoje E vamos embora, um abraço pra todos Boa,
0: e, e, e vou expor aqui também alguma, algumas novidades aí, né? Que nosso querido Baby Gabi, né? Estará de férias aí, estará retornando para o nosso podcast aí, né? Muito bem-vindo, Baby Gabi. E temos aí o projeto aí do ano que vem, né? Já em janeiro, que já tá chegando já, né? E temos aí alguns integrantes novos aí, teremos uma participação especial do Jailson, que trabalha na ESPN, jornalista, um cara, gente boa, finíssima, gente finíssima, aí vocês vão adorar conhecer ele um pouquinho. Também projeto de trazer Kleber Carnevale também, que é um torcedor nosso do Borussia Dortmund, que trabalha na área da do, do, do esporte, né? inclusive trazendo algumas opções para nós aí na questão de preparo físico, que eu tenho muitas perguntas a fazer, acredito que o Renan também tenha, né? Porque a gente quer escrachar aqui o departamento médico nosso, temos algumas novidades bacanas aí, tentaremos estar juntos aí, né? Nessa essa Copa do Mundo. Agradecer você, Renan, o podcast, né? Por trazer sempre pautas muito pertinentes, né? análises completas em relação aos nossos jogos. Obrigado, Rê. E obrigado a você, torcedor Orinegro, que nos escutou até esse presente momento, beleza? Estaremos juntos, qualquer novidade, nossas redes sociais irão alertá-los de forma aí antecipada, beleza? Um grande abraço e valeu!